0: Quận thứ ba là tưởng, tôi vẽ bối quyết thứ ba. Tưởng đây không phải là tư tưởng, mà có nghĩa là tri giác. Đây là một tác dụng trong những tác dụng chính của thức, nghĩa là mình nhận biết được cái đối tượng của nhận thức mình. Ví dụ mình nhìn một cặp mắt kiến, mình biết rằng đây là một cặp mắt kiến, đây là một tri giác. Tôi biết đây là tờ giấy, đây là làng hồng, Xóm thượng, chứ đâu phải là xóm hạ. Đây là khóa tu mùa đông. Tất cả những cái biết, cái nhận thức đó gọi là tưởng. Thường ta cứ nghĩ là không có tri giác, không có tưởng thì chúng ta chết rồi. Không đúng, có những sinh vật nó không cần có tưởng mà nó vẫn sống. Đôi khi nó còn sống vui nữa. Đó là sinh vật gọi là vô tưởng, phi tưởng. Có những trạng thái thiền định gọi là vô tưởng định Điều đó không có nghĩa là mình không có đó Mình không nhận thức nhưng mình có những cái khác Nhận thức chỉ là một phần trên mặt của thức thôi Có một cõi trời mà trong đó mình không cần nhận thức Nhưng vẫn có mặt như thường Đó là cõi trời vô tưởng, vô tưởng thiên Cõi trời đó mình không cần đi máy bay mới tới Khi mình đạt tới một trạng thái thiền định nào đó Thì mình có thể nhập vào vô tưởng thiên Không còn thấy, không còn nghe Chúng ta thấy cái hình một người Mà hai mắt và hai cái tai bít lại Điều đó không có nghĩa là mình chống lại tri giác Nhưng trường hợp đó mình ngưng tác động của thức về tri giác Mình không có tri giác nữa Nhưng mình có những cái khác Không có tri giác không có nghĩa là mình không sống. Ví dụ khi mình đang ở vào trạng thái thiền định chú tâm vào một cái nào mà không phải là tri giác đó, thì lúc đó mình không còn tiếp nhận những đối tượng bên ngoài nữa, nhưng không có nghĩa là mình không có mặt. Đôi khi mình có mặt vững chãi Thỉnh thoảng trong một đám đông, những cái mình thấy, mình nghe làm cho mình bị tán loạn. Và tuy rằng mình có đó nhưng không còn vững chãi không có mặt nữa Đôi khi không nghe không thấy nhưng có mặt rất bững chãi Thành ra trạng thái vô tưởng chưa chắc nó yếu mềm, vắng mặt hơn trạng thái hữu tưởng Đó là một cái ý niệm thôi Có nhiều người khổ quá vì những cái họ nghe thấy Họ nói thà rằng tôi điếc và tôi mù đi cho tôi đỡ khổ Hơn là trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng Tri giác, tưởng là cái thấy, cái biết của mình Về một việc hay một sự kiện nào đó Giữa cái tưởng với cái thực tại Luôn luôn có một khoảng cách Phải tập chánh niệm, nhận diện, nhìn sâu Tiếp xúc tận gốc rễ từng sự kiện Thì cái tri giác của mình mới dần đi gần thực tại Bởi vì buộc cho biết phần lớn những tri giác của ta đều sai lầm Hành, mối quyết thứ tư Có nghĩa là những hiện tượng được tập hợp thành Tiếng Anh gọi là Formations Chư hành vô thường là tất cả mọi hiện tượng Được tập hợp nên đều là vô thường cả Những sự vật hình thành nên do nhân và duyên Gọi là Formations Ví dụ như hoa, lá Được hình thành nên Đều do nhiều nhân và duyên Nhưng mối quyết thứ tư Nói về tâm hành Tức là những hiện tượng tâm lý Thọ là những cảm thọ Tưởng là những tri giác của chúng ta Hai thứ này Cũng là những hiện tượng tâm lý của ta Vậy thì hành là gì? Hành là tất cả những hiện tượng tâm lý khác mà không phải là thọ và tưởng Tại vì phạm trù về thọ và tưởng Quan trọng quá Nên chư tổ chia nó nằm riêng Thành hai mối quyết riêng Vì thật ra thọ cũng là hành Mà tưởng cũng là hành Cái sợ, giận, buồn, vui, lo Đều là hành cả Trong đạo mục duy thức đại thừa Có 51 loại hành Nhưng thọ là một loại hành và tưởng là một hành khác những cái còn lại gồm 49 hiện tượng tâm lý khác mối quýt thứ năm được gọi là thức khi ta chia trái quýt ra làm năm muối thì mục đích là để thực tập cho dễ chứ không phải là để miêu tả thực tại mà thôi miêu tả thực tại thì có nhiều cách nhà họa sĩ miêu tả con cá khác với nhà sinh vật học Khác với người đầu bếp, vấn đề ở đây không phải để miêu tả. Ta phân tích như vậy để hiểu và thực tập. Vì vậy có khi ta chia trái quýt làm hai muối thôi, sắc và danh, nama và rupa. Có khi chia thành một muối thôi, thức. Thành ra có nhiều cách chia, mỗi cách chia đều có mục đích cả. Mục đích chia là để cho ta thực tập. Danh là phần tâm và sắc là phần thân Khi chia làm hai thì ta có thể nói là thân và tâm Muối quyết đầu thuộc về sắc Và bốn muối chót thuộc về danh Danh đây không có nghĩa là tên gọi Nó là tâm Danh và sắc là trái quyết hai muối Sắc thọ tưởng hành thức là trái quyết năm muối Và một trái quyết không chia muối là thức tất cả những phân tích đó là để đi tới một cái thấy rất là chủ chốt nếu ta nhận thức rằng cái muối thứ nhất về sinh lý thì bốn cái muối còn lại là về tâm lý ta có thể thấy rõ là ba cái muối đầu thọ tưởng hành là tâm hiện khởi và muối chót là tâm căn bản căn bản thức chúng ta chỉ cần vẽ năm muối quyết như vậy thôi Ta có thể thấy được đại khái Thì muối thứ năm là căn bản của những muối khác Khi nói đến năng tàn, sở tàn Thì muối thứ năm mới là tàn Chứ ba muối thọ tưởng hành kia hiện khởi rồi nó trở về Thọ tưởng hành là những dòng sông Phát khởi từ muối quýt thứ năm tức là thức Và nó sẽ mang tất cả những hiện khởi của nó trở về thức Giống như là tâm hải, biển cả của tâm thức Danh từ của Thầy Tăng Hội Khi ta buồn vui sung sướng khổ đau Đó là những biểu hiện phía trên của tâm thức Khi ta buồn hay vui cũng từ căn bản thức mà phát hiện Cho nên dù mình là đạo mục bộ phái hay đạo mục đại thừa Thì mình cũng thấy mối quyết thứ năm của thức Có tính cách căn bản thức Nó là tính chất của đất Cây Tiết Tô, cây Anh Đào, dù cho nó vươn lên bao cao, có làm ra bao nhiêu triệu hạt giống, thì rốt cuộc rồi nó cũng trở về với đất và đất sẽ ôm lấy nó, dù ta có thấy cái vui, cái buồn, tất cả những cái đó đều trở về với căn bản thức dưới hình thức hạt giống. Vì vậy cho nên chữ thức là tâm căn bản. Còn cảm thọ tri giác và 49 loại tâm hành khác đều là những biểu hiện của tâm thức, từ tâm thức mà sinh khởi và sẽ trở về, mang hết tất cả những vốn liếng quy hướng cho tâm căn bản thức. Thành ra khi mình có niềm vui thì mình mang niềm vui ấy về nhà, mình nhẹ nhàng giải thoát thì mình cũng đem những cái ấy về nhà, về căn bản thức. Ta cẩn thận đừng đem những cái tàn phá ngôi nhà mình. Căn bản thức, tàn thức, nó cất giữ tất cả những hạt giống đó, đồng thời nó cũng là những hạt giống đó. Nó vừa là năng tàn, vừa là sở tàn. Và tới đây, ta đi tới những danh từ rất căn bản. Tâm của ta gọi là ta hình dung bởi đất và biển, và những hiện tượng phát hiện từ tâm, nó giống như hoa trái, cây cối, Phát hiện từ đất Hoặc như những đợt sóng phát hiện từ biển Những cái đó gọi là tâm sở Tâm gồm có tâm vương và tâm sở Khi mình nói về tâm vương Thì nghĩ tới biển hay đất Và nghĩ đến tâm sở như cây cối, hoa trái Hay những đợt sóng Một bên là gốc, một bên là ngọn Và tất cả đều phải trở về gốc Thức gồm có hai phần Tâm và tâm sở Tâm như dòng sông và tâm sở là những giọt nước trong dòng sông Trong kinh chúng ta thấy có 3 danh từ nói về tâm là tâm, ý và thức Trong kinh có khi dùng chữ tâm, có khi dùng chữ ý, có khi dùng chữ thức Nhưng khi đi vào chuyên môn về duy thức thì mỗi chữ được dùng trong một trường hợp quy định hẳn hòi về bản chất và nguồn gốc của đất và biển thì ta nên dùng chữ tâm nhiều hơn. Về phương diện tác dụng tri giác, cảm thọ, suy tư, tưởng tượng, buồn đau, vui khổ thì ta nên dùng chữ thức. Và khi nói về cái biển trung tâm, cái động lực làm phát hiện nhận thức của thức thì chúng ta sử dụng danh từ Ý. Sau này ta sẽ thấy thức có tất cả 8 tác dụng. Đúng. Tác dụng thứ nhất là tâm nó mang phận sự căn bản là duy trì, là tàn. Tác dụng thứ hai là ý. Nó mang tác dụng ôm ấp, gì chặt, nắm giữ. Nó chính là anh chàng làm công tác ôm ấp, chấp chặt của tình yêu đó. Nó là anh chàng chuyên môn ôm ghì lấy một cái gì mà cho đó là cái ta. Nó là mạc na thức anh chàng đó ta phải sờ mó được bắt mạch được và làm quen với nó ta đừng để cho anh chàng sống và hoạt động một mình ta phải cho chánh niệm đi chung với nó và thức thứ sáu có sáu tác dụng khác nhãn thức dị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức vì vậy cho nên phận sự của tâm là tàn sau này ta sẽ học một công dụng của nó là dị thục Công dụng của Ý là tư lương, tức là cả ngày cả đêm, không lúc nào không nói. Anh là tôi đó, tôi là em đó, em là của tôi, đó là Ý. Cái này là tôi, là thân tôi, tâm tôi, danh dự của tôi, động tới là không được. Những từ ái, giận hờn, ganh tị, tranh lợi đều xuất phát từ tư lương. Và cái tác dụng của thức là liễu biệt. Liễu biệt cảnh tức là nhận thức được cảnh vật. Thức có sáu cái, ý có một và tâm có một. Tâm có tác dụng cất giữ duy trì và làm cho chính, dị thuộc những hạt giống của mình. Ý có tác dụng âm thầm ôm chặt cái đó. Cho là của tôi. Danh dự của tôi, bản ngã của tôi không được động tới. Liễu biệt cảnh có nghĩa là nhận thức được cảnh vật bên ngoài. Khi mà chúng ta nói thức thì chúng ta thấy có ba phạm trù, ba loại. Có khi gọi là dị thục, tức là tàn thức. Có khi gọi là tâm. Hai là tư lương, là ý. Thứ ba là liễu biệt cảnh. Thức có ba tác dụng. Tác dụng thứ nhất là tác dụng của thức alaya Tác dụng thứ hai là tác dụng của thức Na Và tác dụng thứ ba là tác dụng của sáu thức còn lại Có năm thức cảm giác và thức thứ sáu là ý thức Ta phải luôn luôn nhớ rằng ba loại thức này chia nhỏ ra thành tám Loại nào cũng phải được nhìn qua tâm và tâm sở Cái nào được gọi là tâm và cái nào được gọi là tâm sở Tâm là nói tổng quát, nói phần căn bản. Tâm sở là nói về phần chi tiết, phần hiện tượng, biểu hiện. Tuy là những chữ tâm và thức mình dùng lộn xộn như vậy, nhưng mà mình hiểu mỗi chữ nó có nghĩa đặc biệt của nó. Khi mà nói nó với tư cách căn bản thì mình gọi là tâm vương, và khi mình nói về hành tướng của nó và những tâm lý nó biểu hiện ra thì gọi là tâm sở. Ví dụ như ý thức của mình khi nó buồn thì tâm sở vui không biểu hiện. Điều đó không có nghĩa là ý thức chỉ là buồn không, nó có vui nữa nhưng mà lúc đó nó ẩn đi, nó không phát hiện. Có năm tâm sở, năm hiện tượng tâm lý hiện diện cùng khắp, đi theo đủ 8 thức gọi là năm tâm sở biến hành. Nó hiện hành hoạt động đủ cả ở nơi tàn thức, mạc na thức và sáu loại thức cảm giác. Năm tâm sở biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư là năm trong số 51 chàng tâm sở. Là người tu, ta phải nhận diện cho được khi các anh chàng này xuất hiện. Xúc tức là tiếp xúc, khi nào ta cũng học tiếp xúc hết. Xúc là sự xúc chạm giữa tâm và cảnh vật Thân và cảnh vật, tâm và tâm Mình có thể xúc chạm nỗi buồn của mình Cũng như những hiện tượng trong thiên nhiên Nếu không có xúc thì không có nhận thức Nếu con mắt tôi mà không có tiếp xúc với tờ giấy Thì tôi sẽ không có tri giác về tờ giấy ấy Cái tri giác đây là tờ giấy nó có được Là nhờ sự tiếp xúc Giữa con mắt tôi và tờ giấy Giữa cái nhận thức và đối tượng của sự nhận thức Tâm sở thứ hai là tác ý Có nghĩa là chú ý Chàng nghe một mùi hương Chàng thấy một sắc diện Chàng chú ý liền lập tức Chàng thấy nó đang chú ý Nếu không thì gặp nhau rồi Thì cũng vất lờ qua thôi Tại sao nó chú ý Mình phải tìm cái gốc ở trong tàn thức Tại sao mới gặp lần đầu mà đã chú ý rồi Tại vì trong tàn thức của mình Nó chứa sẵn những âm thanh, những hình ảnh nào đó Mà khi vừa tiếp xúc đã bị nó hút hồn lập tức Khi mình ở trong một cuộc triển lãm xem tranh Hay là đi chợ mua áo quần Hay là đi thăm một trung tâm bán cây cảnh Nó cũng vậy Tất cả đã được an bài trong tàn thức rồi Cho nên tới bức tranh đó không thể không mua được Tới cái áo đó là không thể nào đi được Đi ra rồi lại đi vô Tất cả đã được quyết định trong này hết rồi Không phải là mưu mô của người làm áo đó Như bên mặt tư khoa Có anh chàng khoảng gần 40 tuổi Anh ta tới nghe thầy giảng Đi học một ngày quán niệm và tới ngày hôm sau nữa thì anh ta xin quy y với thầy. Sau khi thọ năm giới rồi thì anh ta tuyên bố một câu: "Tôi biết mà, tôi biết từ năm tôi 14 tuổi là thế nào tôi cũng gặp thầy và tôi sẽ quy y với thầy." Anh ta cũng đã 40 tuổi mà năm 14 tuổi làm gì mà đã gặp thầy nhất hạnh. Và anh đã biết trước rồi, thế nào tôi cũng gặp Thầy Nhất Hạnh và sẽ quy y với Thầy. Đó là vì anh ta đã gặp Thầy. Một ông Thầy mà theo định nghĩa của tàn thức anh ta là phải như vậy như vậy Tất cả đều được viết trong sổ tàn thức của anh. Anh ta nói một cách rất cương quyết, chắc chắn như vậy. Đó là tác ý. Tác ý là bỗng nhiên mình chú ý đến cái đó. Cái đó nó bắt được mình. Dính. Tự nhiên là nó dính. Đâu phải dính cái xấu thôi, dính cái tốt nữa. Tại sao gặp Thầy lần đầu mà anh đã thương Thầy rồi, mà đã biết rằng đây là Thầy mà mình đã kiếm từ mấy kiếp nay? Cái đó là tác ý. Đối với giáo Pháp cũng vậy, đối với Bục cũng vậy. Thương gia cấp cô độc mới nghe chữ Bục thôi, chưa thấy Bục mà đã dính. Nghe chữ Bục mà thương quá, sướng quá. Ông ta ngủ không được, chờ đến sáng hôm sau để đi gặp Bụt liền. Đêm đó không ngủ, cứ mơ mơ màng màng, thức dậy và trông cho mau đến sáng để được đi gặp Bụt ở tu viện Trúc Lâm. Thành ra cái hạt giống Phước Đức trong mình rất là quan trọng. Cùng đi với một người khác tới làng Hồng, người đó ba ngày sau bỏ làng đi, còn mình thì ở luôn. Sự khác nhau nó không nằm ở làng Hồng đâu. Mà nó nằm ở tàn thức Thọ, tưởng, tư Tư đây không phải là suy nghĩ Suy nghĩ trong danh từ đạo bục là tầm và tứ Nó là hai cái hành khác Còn tư ở đây là sức mạnh quyết định Tôi sẽ mua cái đó Tôi sẽ cưới cô ấy Nếu không thì tôi sẽ không bao giờ cưới vợ hết Đó là anh chàng kim trọng vừa thấy cô Kiều thì xúc tác ý thọ tưởng tư liền tức thì. Nếu quý vị chưa đọc nguyên văn bằng chữ Hán, bản này rất tầm thường nhưng khi nó vào tay thi hào Nguyễn Du thì nó trở nên rất tuyệt diệu. Trong bản chữ Hán, anh chàng kim trọng thấy nàng Kiều lần đầu thì xúc tác ý thọ tưởng tư liền ngay tức thì. Nếu mà ta không lấy được cô này thì suốt đời ta không lấy vợ nữa. Tư là một quyết định, một động lực nó đưa mình dính hẳn Tắc ý mới là chủ ý thôi Nhưng tư là một quyết định hẳn hòi rồi Đó là một thứ nghiệp rồi Mình biết là mình đi về hướng đó rồi Nó có thể là tốt, nó có thể là xấu Khi mà mình nghe tụng giới tiếp hiện Hoặc năm giới hoặc sa di Khi ta nghe, mình đã tắc ý càng nghe càng cảm nhận sự sâu sắc nó đáp ứng được tiếng gọi sâu kín trong tâm thức của mình thì mình sẽ có tư mình phát nguyện mình sẽ thọ giới mình tự nhủ mình sinh ra là để thọ giới này tất cả những điều đó đều đã được ghi chép sẵn trong tàn thức của mình vậy thì năm tâm sở này nó luôn đi đôi với chúng ta thọ là một tâm sở biến hành Tưởng là một tâm sở biến hành Hai tâm sở này quan trọng vô cùng Mình tu là phải đi theo thọ và tưởng Hãy có thọ là phải tiếp xúc với thọ Chứ đừng để cho thọ và tưởng đi ngang qua Và bị lôi cuốn theo Phải nhận diện các thọ và các tưởng Để thấy được cái bản chất Cái nguồn gốc của nó trong tàn thức Thì mình mới làm chủ được mình Mình mới chuyển hóa được Nếu quý vị tới làng Hồng, thì quý vị phải biết công việc đó là công việc căn bản. Quý vị có thể phục vụ đại chúng một cách tận tình. Quý vị có thể làm vườn rất giỏi, nấu cơm rất hay, làm việc rất giỏi, làm việc không biết mỏi mệt, không kể gì thời giờ của mình. Làm được những điều cực nhọc nhất mà đại chúng bỏ không chịu làm. Điều đó là điều hay, nhưng điều đó là điều không phải. Là căn bản của làng hồng Điều căn bản là mỗi khi mình có thọ Và mình có tưởng Thì mình phải tiếp xúc với cái thọ tưởng đó Mình phải lấy ngọn đèn chánh niệm Để soi cái thọ và cái tưởng đó Để biết được nó, để nhận diện được nó Lúc đầu thì chỉ nhận diện nó thôi Mình đang buồn đây nè Buồn ơi chào mi Tức là mình dùng ngọn đèn chánh niệm Để nhận diện từng cái thọ, cái tưởng của mình Ban đầu thì nhận diện nó, gọi tên được nó Nhưng dần dần sẽ thấy được nội dung bản chất của nó Đó là việc chính phải làm ở làng Hồng Vì vậy trong khi rửa nồi, rửa chén, lặt rau, nấu cơm, chặt củi, đốt lò Công việc chính của mình là phải luôn luôn nhận diện thọ và tưởng Tại vì thọ là một dòng sông Tưởng là một dòng sông, nó trôi chảy mỗi ngày Đừng để nó trôi một mình, đừng để nó cuốn mình đi theo Mình phải nhận diện từng cái thọ, từng cái tưởng